0: Er ging zu Fuß zu seinem neuen Büro. Es war sein zwölfter Tag. Zum Glück war es Paris. Es war die einzige Stadt des Landes, mit der er sich anfreunden konnte. Er hatte lange geglaubt, dass der Ort, an dem er lebte, ihm egal war, so egal wie die Nahrung, die er zu sich nahm, so egal wie die Möbel, die ihn umgaben, so egal wie die Kleidungsstücke, die er trug aber mit dem Ort, an dem er lebte, war es schließlich nicht so einfach. Jean-Baptiste Adamsberg war barfuß durch das gesamte felsige Gebirge der Basse-Pyrenee gezogen. Er hatte dort gelebt und geschlafen, und später, als er Bulle geworden war, hatte er dort gearbeitet, sich mit Morden beschäftigt, mit Morden in steinernen Dörfern, Morden auf mineralischen Pfaden. Er kannte das Geräusch der Steine unter den Füßen auswendig. Er kannte das Gebirge, das einen an sich drückt und einen bedroht, wie ein alter, muskulöser Mann. In dem Kommissariat, in dem er mit 25 angefangen hatte, sagten sie, er sei ein Weltler. Vielleicht in Anspielung auf seine Wildheit, seine Einsamkeit. Er wusste es nicht genau. Er hatte eine der jungen Inspektorinnen gefragt. Warum? Sie war seine direkte Vorgesetzte, die er gerne geküsst hätte, die aber zehn Jahre älter war, so dass er es nicht wagte. Sie wurde verlegen. Sie meinte, wie soll ich sagen? Betrachten Sie sich mal in einem Spiegel, dann verstehen Sie schon voll allein.« Abends hatte er missmutig, weil er hellhäutige, hochgewachsene Gestalten liebte, seinen kleinen, stämmigen, dunklen Körper betrachtet, und am nächsten Tag hatte er gesagt, »Ich habe mich vor den Spiegel gestellt. Ich habe hineingesehen, aber ich habe nicht richtig verstanden, was Sie meinen.« Da war sie ihm noch überfordert davor gekommen. »Bringen Sie mich nicht dazu, zu sagen, Sie seien schön, Adamsberg.« Aber sie haben Anmut genug, kommen sie damit im Leben zurecht. Und sie haben nichts bei der Polizei verloren. Die Polizei ist nicht der Wald.« Sie hatte sich getäuscht. Im Lauf der folgenden fünf Jahre hatte er Schlag auf Schlag vier Morde aufgeklärt. Auf eine Weise, die seine Kollegen verblüffend fanden. Das heißt, ungerecht und provozierend. »Du tust keinen Strich, Adamsberg«, sagten sie ihm. Du sitzt da, trödelst rum, träumst, betrachtest die Wände, kritzelst, auf den Knien kleine Skizzen auf Zettel, als ob du die Weisheit gepachtet und das ganze Leben vor dir hättest. Und dann kommst du eines Tages unbekümmert und freundlich an und sagst, man sollte den Herrn Pfarrer verhaften, er hat den Kleinen erwürgt, damit er nicht redet. Auf diese Weise war das Waldkind mit den vier Morden zunächst Inspektor geworden, dann Kommissar, und kritzelte noch immer stundenlang winzige Zeichnungen auf den Knien auf völlig unförmigen Hosen. Vor zwei Wochen hatte man ihm Paris vorgeschlagen. Er hatte seinen mit Graffiti übersäten Schreibtisch hinter sich gelassen, den er zwanzig Jahre lang vollgekritzelt hatte, ohne dass das Leben ihn je ermüdet hätte. Und dennoch, was konnten die Leute ihn manchmal nerven? Als ob er zu häufig im Voraus wüsste, was er hören würde. Und jedes Mal dachte er, jetzt wird der Typ das und das sagen, und er ärgerte sich über sich selbst, er fand sich unausstehlich, und das noch mehr, wenn der Typ es tatsächlich sagte. Dann litt er und flehte, irgendein Gott möge ihm eines Tages die Überraschung und nicht das Wissen gewähren. Eins jedenfalls war sicher, dass allein Paris in der Lage war, ihm die Welt der Steine wiederzugeben, die er brauchte. Paris, die Stadt aus Stein. Natürlich gab es hier auch Bäume, das war unvermeidlich, aber sie waren einem egal, er brauchte sie einfach nur nicht anzusehen. Und die Grünanlagen müsste er einfach nur meiden, und alles liefe gut. In Sachen Vegetation mochte Adamsberg ausschließlich kümmerliche Büsche und unterirdisch wachsendes Gemüse. Sicher war auch, dass er sich offensichtlich gar nicht so verändert hatte, denn die Blicke seiner neuen Kollegen erinnerten ihn an die in den Pyrenäen vor zwanzig Jahren.